0: A világ megváltó tabudöntögető baráti beszélgetések. Ez
1: a Nem azért de podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter
0: és Sójom mester. Rajtam a sor, hogy beszámoljak egy izgi kutatásról, és mielőtt bárki felszámolna nekem, elmondom, hogy igen, hogyha most hallgatod, amikor megjelenik ez az adás, most nem minizód lenne a soros, de úgy döntöttünk, hogy mégis ez lesz, úgyhogy erről több szó ne is essék. Az élet úgy döntett, most úgy diktált. Így jött ki a lépés, rácok, ez van. Így van. Erre volt időnk, energiánk így november közepén, a seasonal depression és és az évvégi hajtás közepében, úgyhogy úgyhogy rajtam van a a sor most, hogy... A világszeme is rajtadon ezt ez kicsit túl much pressure, de hogyha a tárfüleid rám figyelnek, az nekem bőven elég, és én fogok most beszámolni egy izgi kutatásról, ami egy valójában mondhatjuk, hogy új, mert egy a mai napig futó, longitudinális kutatásról van szó, tehát még ma is aktuális, de a konkrét publikáció és a konkrét eredmény, amiről részletesebben fogok beszélni, az 2018-ból származik. Ez a, ez a longitudinális kutatás, amiben egy kicsit belástam magam, a az, ha jól tudom, akkor a leghosszabb ideje futó, de legalábbis Amerikában a leghosszabb ideje futó azonos nemű szülőket vizsgáló longitudinális tanulmány. Arról fog beszélni, hogy milyen is a szivárvány családokban gyereknek lenni, vagy milyen felnőttek lesznek azok a gyerekek, akiket azonos nemű szülők neveltek fel. És ha már ilyen nagy szavakat használok, amit ki se tudok igazán mondani, a longitudinális kutatás az azt jelenti, hogy ugyanazokat a résztvevőket mérik és figyelik figy időn keresztül, tehát akár, mint ebben az esetben is, több évtizedes utánkövetéssel ugyanazokat az embereket figyelik meg. És ez a kutatás, ez a tanulmány, amiről a mai részben szeretnék nektek mesélni, az a National Longitudinal Lesbian Family Study, azaz az Egyesült Államok Nemzeti Longitudinális Leszbikus Család Tanulmánya, ami az 1980-as években indult el, és egy olyan ambiciózus tudományos vállalást tett ez a, ez a tanulmány, hogy az 1980-as évek óta folyamatosan figyel meg olyan családokat, akik a 80-es és 90-es években tervezetten donor megtermékenyítés útján vállaltak gyermeket. Leszbikus párokat figyelnek meg, itt nincsenek férfi párok, és az ő mára már felnőtt gyermekeiket is vizsgálják. Dr. Nanet Gartrell kezdeményezésére indult el ez az NLLFS-ként is rövidített tanulmány, és ez vizsgálja a gyermekeknek a szociális, pszichológiai érzelmi fejlődését, illetve a, ezeket a, ezeknek a tervezett leszbikus családoknak a dinamikáját. És ahogy mondtam, ez egy, ez egy folyamatos projekt, tehát az évek során számos publikáció született, és számos területnek a szakértőinek nyújtott már tájékoztatást ez a kutatócsoport, és így a kutatásnak az eredményei az elmúlt évtizedekben segítettek informálni egészségügyi, családi szolgáltatásokkal kapcsolatos, örökbefogadással, nevelőszülői gondozással kapcsolatos, szociológiai, feminista, oktatásügyi, etikai, stb. mindenféle és közpolitikai kérdéseket is, és egy nagyon-nagyon hasznos adatforrás. És az az eredmény, amiről most különösen szeretnék beszélni, hogy ez 2018-ban jelent meg, ekkoriban a figyelt leszbikus pároknak a gyerekei körülbelül 25 éves felnőttek voltak már, és az ő mentális jólétükről csináltak egy körképet. Hát, most senkinek nem fog igazán lesni az álla szerintem, legalábbis a mi hallgatóink közül biztosan nem. Én a, a, az apa férfi anyanő, családbarát országban azonban mégis szeretném így egy megafonon keresztül kiabálni mindenkinek ezt a csöpet sem meglepő eredményt, amit megállapított a 2018-ban, hogy azokhoz a társaikhoz képest, akiket nem azonos nemű párok neveltek fel, a kutatók dramról nem találtak szign- szignifikáns különbségeket az adaptív működés, család, barátok, házastárs vagy partnerkapcsolatok, oktatási vagy munkahelyi teljesítmény, a viselkedési vagy érzelmi problémák, az egészségügyi diagnosztikai skálák tekintetében, sőt, még azon résztvevők százalékos arányában sem, akiknek a pontszáma valamilyen határvonalon vagy klinikai tartományba esne. Na, ezt én szó szerint másoltam ki egy cikkből, ezt a megfogalmazást, nem tudom, feltűnt-e. De, á, Soha! De. De röviden és egyértelműen az azonos neműek ö, szülői neveléséről szóló leghosszabb ideig tartó tanulmány azt találta, hogy az azonos nemű párok által felnevel gyerekek nagyjából ugyanolyanok, mint a sok, többiek. Sok. Olyan. Sokkoló információ. Hát valaki, valakinek. Biztos. Tehát. Hát valaki. Rem, vagy hát. Az a a baj, hogy szerintem, akinek az lenne, az nem hiszem, hogy hallgatja a mi podcastunkat. Mekányomni a torkokon, baszkín. De de hogy nem azért,
1: de podcast (laughs) propaganda.
0: (laughs) Ez az igazi meleg lobbi, nem. de hogy ha esetleg valaki mégis öm, valamilyen prekoncepcióját most akar lebontani, akkor tényleg no shame, meg semmi. De a lényeg az, hogy valóban a megfigyelések alapján az azonos nemű párok nevelt a gyerekek, nem szenvedtek semmilyen hiányt, nem károsult semmilyen szellemi, lelki fejlődésük, semmilyen képességük azért, mert egy leszbikus pár nevelte fel őket. És egyébként érdekes, hogy ez az NLLFS, ez bevallottan vannak hiányosságai ennek a felmérésnek, a kutatók is hangsúlyozták egyébként ezt a, a publikációban, például ugye az egy hiányosság, hogy nincsenek benne azonos nemű férfi párok, tehát melegpárok, csak leszbikusok. A mintavétel az nem volt véletlenszerű, mert az, hogy valaki egy leszbikus pár, és éppen mesterséges megtermékítéssel szeretne gyereket, ez, tehát hogy ezt csak önbevallásos alapon tudták begyűjteni a résztvevőket, ami ugye nem véletlenszerű. Az is tény, hogy a családok nem voltak failag vagy gazdaságilag sokszínűek, ami egy hiányosság. Viszont sok más szivárvány családokról készült kutatásokkal is abszolút egybehangzik ez az eredmény, mert más tanulmányok is megállapították már, hogy az LMBT szülők gyerekei, hát köszönjük szépen, de jól vannak.
1: Én az angolak pont, hogy általában, hogyha mondjuk egy azonos nemű párról beszélünk, akiknek nem Születhet úgymond a megszokott, konzervatív módon gyereke, vagy sokszor tervezett a gyerek, nem? Tehát, hogy sokszor mondjuk egy öregbefogadási procedúrán, vagy egy ilyen ö, baba beültetős procedúrán, és azért keresztül kell esned, az egy hosszú folyamat. Tehát, hogy ott van időt investálni ebbe, a, ebbe az egészbe, és például sokszor mondjuk heteroszexuális pároknál csak így becsúszik a gyerek, és, és néha érzed, hogy, ja, ez csak egy becsúszott gyerek, mindegy. Tehát, hogy az azonos nemű pároknál szerintem emiatt van, hogy, hogy ugyan lehet természetesen úton gyerek van egy vagy egy ilyen, hogy fáká készülniuk rá kicsit jobban is talán, mert mondjuk a rendszer nem is engedi nekik, hogy olyan könnyen gyerekük legyen
0: Abszolút örülök, hogy ezt felhoztad, mert egyébként ezt a, azért ezek a tanulmányok próbálnak nagyon objektívek maradni, és ilyenneket azért nem jelentenek ki. De én is, hogyha ha kéne így spekulálnom, akkor azt gondolom, hogy ebben abszolút benne van a tervezettség, és az, hogy akár milyen megpróbáltatásokon megy keresztül egy pár ahhoz, hogy legyen gyereke, még ott is, ahol ez jogilag egyszerűbb, vagy egyáltalán engedélyezett, nem úgy, mint most Magyarországon. Azt tegyük hozzá, hogy amúgy biztos vagyok benne, hogy hmm. azonos nem pároknál is. Alapból az, hogy azonos nemű pár, ez nem jelenti azt, hogy a, a biológiája ne engedné meg, hogy természetes úton legyen gyereke, vagy hogy érted, mire gondolok, próbál nagyon píszi lenni. A lényeg az, hogy azért arányában sokkal kevesebb mondjuk becsúszott gyerek van, <laughs> Azonos női párokban. Persze, persze. sokkal inkább értem, ez egy nagy jogi herceghúzza, mire egy szivárványcsalád létrejön. És érdekes módon, amúgy majd fogom mondani, hogy ez a, ezek a nagy megpróbáltatások és ez a stressz, ez vajon hatál valahogy a szülői képességekre, de ez még egy kicsit lejjebb van a jegyzetemben. Szóval amúgy tök vele, és nekem is ez volt a gondolatom közben végig. Egy másik tanulmány, ami ezt a, az nlfs nek a hiányosságát ki tudja pótolni, az 2016-ból származik. Ott sikerült véletlen szerű mintákra támaszkodni, és úgy nézni meg az azonos nemű családoknak a gyerekeinek a fejlődését, és ott abszolút ugyanezt találták, hogy nincs különbség a gyerekek fejlődésének a kimenetelében, csak azért, mert a szülők egy szexuális kisebbségbe tartoznának. És az egyetlen különbség a vizsgált LMBT és heteró családok között pont az volt, amire az előbb egy kicsit utaltam is, hogy az LMBT szülők sokkal több stressznek voltak kitéve. Legyen az akár az, hogy a gyerekvállalás stressze, akár az, hogy a stigmatizáció, hogy milyen előítéletekkel állnak, szemben, a az, hogy náluk több volt a stressz, de az érdekesség az az, hogy még így sem volt különbség a gyermekeiknek az eredményeiben, beleértve az általános egészségi állapotukat, az érzelmi nehézségeiket, a megküzdési magatartásukat, vagy a tanulási, tanulási magatartásukat. Az, hogy a szülők több stresszre stresszben voltak, az nem ment át a gyerekre, ami, ha valamit jelez, akkor az inkább az, hogy a szivárványcsaládoknak sokkal nagyobb az ellenálló képessége a stresszel szemben. Mert szerintem egy bármilyen családban, de egy hagyományos családban is, hogyha a szülők stresszesek, akkor ez lecsapódik a gyerekeken, és az rossz hatással is lehet valakire. De érdekes, hogy itt a, az azonos nemű pároknak a gyerekei ettől nem szenvedtek hátrányt, hogy a szüleik stresszesebbek. kutatók azt spekulálták, hogy ez, ez a, ez a stresszkezelés azt csugalhatja, hogy az azonos nemű párok inkább vesznek igénybe támogató rendszereket, Például Szülői csoportokat, tanácsadói szolgáltatást elmennek terápiára előbb, és ezért a, a gyermekeiknek is nagyobb rugalmassága és stressztűrő képessége alakul ki, akár azért is, mert mondjuk szembe kell nézniük azzal, hogy a szüleiket megbélyegzi a társadalom. Még egy harmadik tanulmány van, ami ugyanezt alá támasztja, most már nagyon röviden, az pedig a, azt hiszem, hogy ez már a világnak az egyik legnagyobb azonos nemű családokat vizsgáló tanulmánya, amit Ausztráliában végeztek. Ez meg azt mutatta ki, hogy az azonos nemű párok által felnevelt gyerekek valójában boldogabbak és egészségesebbek a társaiknál. Ez még azokra a családokra is igaz, ami egyébként ahol eltér a szülőknek az iskolai végzettsége, vagy a háztartási jövedelme. Úgyhogy ez meg még tovább megy ez a a kutatás, és azt mondja, hogy még, még... még jobban is járnak a gyerekek egy azonos nemű párra a szüleiként. Valószínűleg ez nem, nem a nemeken múlik, hanem tényleg, amit te is mondtál, hogy biztos, hogy az egy tervezett gyerek. Nem csak sok jogi hurcza, de egy mesterséges megtermékenyítés, vagy egy örökbefogadás, az nagyon nagy pénzügyi hátteret is igényel. Érdekes tanulmányok a szivárvány családoknak a helyzetéről, és arról, hogy milyen milyen gyerekek nőnek fel ezekben a családokban. Szerintem az biztos, hogy amit amit itthon állítanak, hogy a gyerekeket meg kell védeni, és hogy inkább ne fogadjon örökbe meleg pár, mint hogy hogy igen. Hát ez teljesen bullshit, és teljesen nem a gyerekvédelemről szól, hanem egy ideológiai döntés, ami árt is szerintem a gyerekeknek, mert biztos, hogy <gül> ha csak nem még boldogabbak és egészségesebbek lesznek, ugyanolyan kimenetele van, mint hogyha, hogyha egy meleg pár fogadja őket örökben, mintha nem, mintha heteró. Biztos, hogy bármilyen boldog párnál jobb lenni, mint az állami <gül> ellátórendszerben. <gül> Miért mondott? <gül> <gül> De, hogyha bárki, bárkinek vannak olyan kapcsolatai, hogy döntéshozókat elérnek, akkor hát talán ne, ne csak ezt az epizódot, de mást is játszanak más research mellett ezt is elküldhetik nekik. Úgy, tök, jó,
1: tök jók ezek az eredmények. Örülök, hogy van erről a kutatás, hogy ez egy téma, és hogy igenis próbáljuk leküzdeni ezeket a stigmákat tudományos szinten is. Szerintem ez tök fontos, és abszolút nem lepődöm meg az eredményeken. Attól valaki nem lesz kevésbé jó szülő, csak azért, mert más, nem identitása, vagy más a szexuális orientációja, mint amit megszoktunk.
0: Abszolút, és szerintem egy gyereknek feltétel nélküli szeretetre is töm- van szüksége, sokkal ö, inkább ez előbb van a prioritási listán, mint ö, apa és anya szerepekre. Az egyetlen problémám mondjuk, hogy egy leszbikus párnak a gyerekét, ki traumatizáljam a tekházírással. írással. Oh. Mm, érdek, igen. Nagyon jó kérdés. Hát, ez, ez mondjuk egy komoly. Lehet, lehet hogy
1: ezt le kell harcolni a szülők között, hogy ki lesz akkor a jó zsarú <gül> <gül> rossz zsarú. Igen, meg a traumatikus... <gül> Elmegyek, jönnek elő.
0: Meg hogy hogy amikor én így 27 évesen néha magamra vagy rádöbbenek, hogy úristen, anyámmal változom, akkor egy leszbikus párnak a gyereke melyik anyjává változik, és melyik teljed meg jobban.
1: Igaz, 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 igaz.
0: Ja, úgyhogy ez volt a, ez volt a mai kis minizódom. Uh, tudom, hogy nem, nem volt sokkoló, és újszerű, de szerintem attól függetlenül fontos, és remélhetőleg, amikor legközebb rám kerül a sor, akkor már s- sikerült találnom valami olyat, ami tényleg valami egetrengető újdonság. Hát mondjuk a Taylor eset azért nehezen felül uh,
1: most már bármi, tehát hogy azért magasan van a léc, de szerintem az is elég jó volt. <gül>
0: Örülök neki. Ja, aztán egy hét múlva, remélhetőleg rendes epizóddal érkezünk, úgyhogy na, na, Sose adjátok fel a reményt, mi meg rajta leszünk. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál. Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz.
1: Kövess minket Instagramon, ahol nem azért podcast néven találsz minket, vagy tudj meg rólunk többet a nem azért podcast.com oldalon
0: két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!